0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós estamos vindo um ciclo de mensagens acerca da provisão do nosso Deus. Por muitos anos nos movemos nessa cidade como a igreja ou a comunidade Deus provedor. E é um assunto muito recorrente em todas as escrituras ou em toda a palavra de Deus, seja no antigo, no novo testamento, falar de provisão é um assunto muito recorrente. Deus sempre falou de provisão. A vida em Deus é uma vida próspera. Olhe para os céus, veja a descrição dos céus. Ruas de ouro, muros de cristais e jaspe. E os portões são de pedras preciosas e pérolas. Toda a vida no reino de Deus é uma vida rica e próspera. E quando Deus olha para os seus filhos, Ele deseja pobreza? De forma alguma. A Bíblia diz assim que Deus se alegra com a prosperidade do seu filho. É desejo do pai que o filho desfrute da herança que ele tem para nós. Isso é provisão. E quando nós falamos acerca de acessar a provisão... É você crer que tudo aquilo que o pai tem de bom, toda a herança está disponível ao filho. Então, o que precisamos fazer para ter acesso? Acesso, entende? Acesso fala de chave. Chave, a chave que te dá acesso é entrar num determinado ambiente. Então, o que te dá acesso? Na nova aliança, através de Cristo Jesus, o que de fato te dá acesso para usufruir de toda a herança que o Pai tem para você? Esse acesso é chamado de fé, porque é com a fé que você se conecta com o impossível. Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que em Cristo estão toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus. Foram liberadas para nós. Estão lá liberadas nas regiões celestiais. Então como faz para você acessar, para você conectar aquilo que Deus já dispensou? Aquilo que Deus já não apenas prometeu. O Antigo Testamento haviam promessas que eram condicionadas às suas obras. Mas na nova aliança em Cristo, diz o apóstolo Paulo que você já tem o sim e o amém. Cada vez que nós dissemos amém, aqui publicamente, nós estamos concordando, nós estamos ligando, nós estamos autorizando no mundo espiritual, porque é no poder da palavra. Por isso que nós adoramos a Deus com as nossas ofertas, exercendo o poder da palavra. Que à medida que você vai falando, você vai se conectando. É a, é a expressão da fé. Por quê? O apóstolo Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. O que é uma fé sem obras? É aquela pessoa que diz assim, pastor, eu creio em Deus, eu tenho a minha fé com Deus, eu tenho a minha conexão com Ele, eu tenho um negócio, só eu e Ele. Então, devia ser feita uma Bíblia só para essa pessoa, né? É uma coisa assim tão pessoal. Entende? Sabe esse tipo de pessoa que diz assim, ah, eu creio de todo o coração, mas não expresso nenhuma vírgula da minha vida. Então, essa fé que não expressa, que não manifesta, essa é a fé sem obras. É que não tem uma manifestação. Sabe o que é a fé sem obras? Eu creio, mas esse negócio de ficar declarando, não, isso aí sabe o que é. A pessoa fica botando obstáculo, ela não se lança no mundo espiritual. Ela não dá um passo, ela não expressa, ela não manifesta. Então essa fé que não se manifesta, ela é morta. O que é a fé morta? É a chave que não vai te dar acesso. Não vai servir para nada. Está morta. Não tem vida. Então, a palavra que Deus ministrou meu coração, para falarmos acerca desse tema, está totalmente conectada com Jesus Cristo, mas foi uma revelação do salmista Davi, e nós vamos todos acompanhar agora no Salmo 133. Salmo 133, são apenas três versículos, e o primeiro diz assim: ó. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali, preste atenção agora nesse trecho, que é fantástico. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Uau! Existe uma provisão maior do que essa do Salmo 133, onde o Senhor ordena bênção e vida para sempre? Talvez você foi motivado, a seguir aqui, a vir pensando no motivo que você escreveu no seu papel. Um motivo, talvez dois, talvez três. Talvez tenha algumas coisas que estão te movendo em oração que você tem colocado diante de Deus. Mas o que o Espírito Santo me impulsiona a liberar para vocês como verdade, é que Deus não tem apenas uma... Duas ou três bênçãos para liberar para você nesse tempo. Ele está te oferecendo a bênção e a vida para sempre. Aleluia! A bênção que completa, que excede. Então eu vou falar mais sobre ela, vou ensinar muito a vocês agora. Preciso que vocês estejam muito conectados aqui com essa verdade. Porque eu vou ser bem positivo agora. Vamos destrinchar um pouco esse salmo aqui. O versículo primeiro, Davi diz assim: Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Se nós fôssemos traduzir literalmente do hebraico para o português, diz assim: Ó, veja como é bom e amável que os irmãos habitem ou coabitem se juntos. Ou sentem-se, a palavra no hebraico aqui, ela significa habitar, sentar, conversar e conviver. Então Davi está ensinando assim, ó oh, quão bom, que amável é que os irmãos convivam. Que os irmãos sentem um com o outro para conversar, coabitem, se relacionem. Esse texto fala de relacionamento. Por que, que eu estou ensinando isso a vocês? Porque nessa posição de unidade, nessa posição em que você está disposto a se relacionar com a noiva de Cristo, neste lugar o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aleluia! Então a gente precisa aprender sobre esse lugar. Então Davi, ele compara ele compara essa bênção, a bênção da unidade, ele diz assim, é como o óleo que desce sobre a cabeça, e que desce a barba, no versículo 2 diz, a barba de Arão, então ele está apontando para o sacerdote, é como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, que óleo é esse? Seria um perfume especial, seria um óleo de azeite, seria um óleo de unção, eu vou te explicar, esse óleo era o óleo sacerdotal. E que era derramado sobre a cabeça do sacerdote apenas uma vez, um dia na sua vida. Que era o dia que ele ia ser consagrado a Deus. No dia que ele ia ser consagrado, e então sumo sacerdote, e derramava o óleo. Esse óleo não é qualquer óleo. Era o mais caro do mundo. Era produzido com... Com aromas, era produzido de, de, de primícias, especiarias raríssimas. E era um artista chamado de perfumista que produzia esse óleo. O cheiro era tão gostoso e tão forte, tão forte, que diz a história que por quilômetros as pessoas conseguiam perceber o aroma. O vento soprava, batia no templo onde havia consagração e levava o aroma suave que chegava a toda a população. Então o povo sabia, olha, um sacerdócio está sendo consagrado porque esse cheiro é único, esse aroma é exclusivo, ninguém tem acesso a esse perfume. Só quem está ligado ao sacerdócio, só quem foi chamado para reinar na terra e ser um sacerdote tem esse perfume com ele. E as pessoas conseguem sentir a fragrância à distância. Eu poderia falar tanto sobre isso. Porque Paulo diz que nós carregamos o bom perfume de Cristo. Esse aroma está em nós. Então o mundo pode perceber que você carrega algo exclusivo, raríssimo, diferenciado com você. Então era um óleo que as pessoas podiam sentir o bom cheiro de longe, em abundância. E esse óleo era derramado sobre a cabeça e escorria pela barba. Presta atenção, o sacerdote, todos eles, eles tinham uma barba longa. Por quê? A lei dizia que eles não poderiam cortar a ponta da barba. Eles eram proibidos de aparar a barba. Então imagina que todo sacerdote, ele tinha uma barba muito longa, uns mais, outros menos, devido... A geneala, o gene, né, o DNA de cada um, a natureza Mas todos eles se vestiam com um vestido longo Um vestido que ele tomava, ele cobria até a ponta dos pés E tinha uma barba longa Então esse óleo escorria pelo rosto Ia descendo a barba do sacerdote E os respingos do óleo Caíam na orla dos vestidos os respingos do óleo caíam. Eu estou te explicando isso porque daqui a pouco vai fazer sentido para você. E Davi diz também que é semelhante ao orvalho que desce sobre o monte Hermon e sobre o monte de Sião. Por que Sião? Porque Sião aponta para Jesus. Nesse lugar... Em Sião, é onde Jesus está. A Bíblia menciona que de Sião virá o libertador. Então, Davi está apontando profeticamente para a pessoa de Jesus. E ele diz no versículo 3, Ali, nesse lugar, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Agora, olha que profundo que eu vou te falar aqui. A palavra bênção aqui no original é beracá a palavra vida é raim, a palavra beraká significa a bênção das bênçãos, a bênção das bênçãos, essa é a promessa de Deus para aquele que decide viver em unidade, É a bênção completa. É a bênção que envolve toda a provisão que Deus tem para dar. O que o Espírito Santo me leva a ensinar a igreja hoje não é uma bênção apenas que você está buscando, mas Deus diz assim, você vai falar da bênção das bênçãos, que vai dar acesso a tudo aquilo que o meu filho, a minha filha precisa para não apenas prosperar nessa vida, mas também ter uma vida eterna, completa, com Jesus. Aleluia! Nesse lugar, ele ordena a bênção das bênçãos e a vida para sempre. Esse lugar, de onde vem o libertador, de onde vem Jesus? Eu disse, o Salmo 133 aponta totalmente para Jesus. Por quê? Jesus é também o nosso sumo sacerdote. Então, tanto no segundo exemplo, quando ele fala de Sião, quanto no primeiro... Falando do sacerdote, nós entendemos que Cristo é, vamos acompanhar em Hebreus a leitura? Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. A palavra também nos ensina que ele é o cabeça da igreja. Então, olha o que Deus revelou para Davi profeticamente. O óleo desce sobre cabeça. Começa em Jesus. Aleluia. E o que é o óleo, pastor? O óleo é a representação clara do Espírito Santo de Deus em nós. Então o Espírito Santo que começa a fluir de Jesus Vai descendo e escorrendo pela barba Irmãos, deixa eu te falar Tem gente, tem gente que acha Que muitas coisas nessa terra, nesse mundo Poderiam resolver os seus problemas Tem gente que acha Que o dinheiro é capaz de resolver o seu problema Sabia? Talvez você não mas se eu te dissesse assim, amanhã, segunda-feira, dia 2 de dezembro, vai ter um depósito na sua conta de 10 milhões de dólares. Quem que ficaria feliz? Só isso, irmão. Dá tudo para mim, então. Agora tem gente que acha que com 10 milhões de dólares, você resolveria todos os problemas da sua vida. Não, pastor, com 10 milhões de dólares, olha, eu resolvo tudo. Vou só pagar as contas atrasadas, mas eu vou conseguir empreender num negócio que está no meu coração, eu vou conseguir investir, ou eu vou rentabilizar o dinheiro, vou viver só de renda, meus filhos vão viver. Acabou meus problemas, eu só vou desfrutar de Jesus. 10 milhões de dólares resolve tudo. Tem gente que é um pouquinho mais caro, diz assim, não, Pastor, 10 milhões, não, mas um 50, né? 50, ó, resolve a minha vida e dos meus filhos. Não preciso, ainda mais agora que o dólar foi lá para cima, né? Então deixa eu te dizer uma verdade. Se dinheiro resolvesse todos os problemas da sua vida. Deus não teria mandado Jesus. Teria mandado dinheiro para você. Ia sair muito mais barato para Deus. junta toda a população de filhos e filhas de Deus do planeta Terra aceitou Jesus aconteceu um milagre no dia que a pessoa aceita Jesus no dia seguinte bateu, pingou na conta dela 10 milhões de dólares é um milagre quem se converte toda a igreja de Jesus na Terra ia sair muito mais barato para Deus do que enviar o seu filho seu único filho para morrer e sofrer no meu e no seu lugar mas ele viu o que ele tinha de mais precioso. Ele viu aquilo que ele tinha de maior valor. E ele não pagou apenas a sua conta, ele pagou a conta do pecado do mundo. E não apenas o que você fez hoje, mas ele pagou o seu passado, o presente e aquilo que ainda nem aconteceu. Está consumado, está pago. tem gente que não percebe, precisa de uma renovação da mente para entender as coisas, o que realmente importa, o que realmente tem valor para Deus, Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, então, por favor, abençoada, abençoada, para de correr atrás do dinheiro. Começa a correr atrás de Jesus, porque quando você correr atrás de Jesus, todas as coisas, todas elas serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Eu estou pregando aqui para três tipos de pessoas. Eu não gosto muito de generalizar as coisas, mas de fato tem aqui três tipos de pessoas. Ou você está em uma dessas categorias. A primeira delas são os filhos envolvidos, os filhos que participam. Segundo o Salmo 133 que nós lemos, os filhos que se envolvem com a igreja de Jesus, os filhos de Deus que participam, são os filhos que estão mais próximos do cabeça. Então desce o óleo sobre a cabeça. E logo o primeiro contato de quem está na barraba, de quem está bem envolvido, bem próximo do cabeça É o primeiro a ser encharcado pelo Espírito Santo de Deus Esses são os filhos envolvidos que são facilitadores de GC, apoiadores Pessoas que gastam tempo discipulando vidas Voluntários que dedicam o seu tempo no departamento Quem aqui é voluntário? Trabalha em alguma área, algum departamento? Uma salva de palmas para você, abençoado! Glória a Deus. Existe também o segundo tipo de pessoas, que são os filhos participantes. Eles ainda não estão envolvidos. Então, nessa categoria, tem várias pessoas. Tem pessoas que estão chegando agora, elas estão começando a se entrosar. Não, pastor, deixa dar um tempo, deixa virar o ano. Primeiro de janeiro, conta comigo. Só estão aí, a pessoa que está chegando. Né? Tem também aquelas pessoas que... Foram feridas e falam, não pastor, não quero me envolver, tá? Só vou sentar no banco e a esticuta, tá bom, tá bom, tá legal, né? Tem aquela pessoa que às vezes ela tá bloqueada, tá ferida, tá magoada com alguma, alguma experiência que ela teve lá atrás no passado. E aí ela tem a opção de sentar, são filhos participantes. São pessoas que se contentam com os respingos do óleo que cai na orla do vestido. Só o respinguinho para mim já está bom, pastor. Lembra daquela mulher que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. São pessoas que para ela uma migalhinha está bom. Existe o terceiro tipo de pessoa que eu falo aqui nessa noite. São filhos também. Mas segundo a Bíblia, são chamados de filhos pródigos são filhos que eles não decidiram, eles não quiseram ficar nem na barba, nem no respingo da orla, eles quiseram ficar fora do corpo, fora do corpo, esse filho que decide ficar fora do corpo, ele não está tendo nem acesso ao óleo que desce sobre a, a barba do sacerdote e ele não está tendo acesso ao orvalho que desce o Monte Hermão e percorre pelo Monte Sião porque ele está fora do corpo ele é filho, mas decidiu se isolar, se desconectar do corpo vou falar daqui a pouco um pouco melhor sobre essa terceira pessoa Primeiro, o Espírito Santo me conduz a falar aqui com os filhos envolvidos. Quem aí é envolvido com o Evangelho? Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. O salmista Davi diz assim, no Salmo 37, versículo 25. Já fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi... Alguém que se envolve com o evangelho de Jesus Padecer extrema necessidade Nunca vi Já vi sim, filho de Deus Passa por tribulação? Passa Jesus falou no mundo as aflições Mas tem de bom ânimo Por quê? Porque Jesus venceu o mundo Pode até passar a tribulação Mas você entra na tribulação sabendo que o final você já é mais que vencedor Filho que se envolve, ele desfruta da bênção, ele prospera. E nós estamos recheados de exemplos. Se eu fosse abrir aqui para testemunho, eu posso falar das pessoas que convivem perto de mim. Que eu vejo todo dia. Eu brinquei, eu fiz uma postagem essa semana que nós estávamos no nosso GC. Nós temos um GC de pastores, um GC bem chique. Uma vez por semana a gente se reúne para orar, uns pelos outros, para ser edificado, para desfrutar de uma palavra, para adorar. E são as pessoas que eu tenho mais convívio. E eu olho para a história dessas pessoas, Pastor Jefferson que está ali, Pastor Tony, Pastor Edésio, e nós da família eu vejo como Deus tem sido bondoso. Como Deus tem sido bondoso. Pega o testemunho, irmão, do Pastor Edésio, vê como Deus transformou a vida dele da água para o vinho. Pega o testemunho do Pastor Jefferson também que conta, nos inspirou aqui esses dias na atração contando das suas épocas de necessidade na adolescência, na juventude, como Deus tem suprido muito mais, a minha vida muito, muito, muito mais do que eu sonhei, pensei, imaginei. E quantas pessoas que estão perto são discípulos próximos, pessoas que andam perto e vejo Deus Mudando, transformando, dando família, saúde, graça, alegria, felicidade, prosperidade, bondade, paz. As pessoas que decidem se envolver com Jesus, elas não ficam desamparadas. Porque o pai, ele decide liberar as comportas do céu. E ele diz assim, filho, filha que se envolve, desfruta da minha herança. Filho que se envolve, Deus prospera. Agora tem pessoas também que prosperam e param de se envolver. Já viu? Ainda mais no verão, irmão. No verão, então. Não, pastor, sabe o que é? É que agora esse mês eu vou conseguir pegar uma casinha na praia. Pegar uns diazinhos, né? Só 95 dias só na praia. Só, só. Então tem a aí, ó, confirmando, vem sobre mim, né? Tem gente que começa a prosperar e tchau, irmão, tchau, igreja, tchau, escala, tchau, tudo. Vou sumir do, 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 do mundo gospel. <risos> Tem gente que quer receber a provisão, mas não quer saber da comunhão. Tem gente que, não, só quero a provisão só, Você negócio de comunhão aí, deixa para os outros aí que gostam de falar mais, né, que... Deus está falando que é no lugar da comunhão, da habitação, da convivência, do relacionamento. Nesse lugar existe a bênção das bênçãos e ali a vida para sempre. Não é por um ano, não é por um verão, não é por uma temporada. Não é por uma estação, é para sempre. E toda provisão que Jesus dá, toda, toda provisão que Jesus dá é para compartilhar com alguém. Veja no Novo Testamento, toda vez que Jesus trouxe provisão, envolvia o compartilhar. Todas as vezes. Em alguns episódios, ele compartilhou pelo menos com uma pessoa. Mas teve outros que ele compartilhou com multidões. E todos saíram saciados. E sobejou. Porque quando Deus manda provisão, é para dar com abundância. É para sobrar. Olha o que Jesus falou. No Evangelho de Mateus, está registrado no capítulo 19, versículo 27. Pedro indagou Jesus. Ó, então Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, o que receberemos? Pedro estava falando da recompensa, de salário. Ele falou, e aí, nós deixamos tudo, e agora? O que vai ser de nós? Resposta de Jesus, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes esse tanto e herdará a vida eterna. Irmão, Pedro fez uma pergunta para ele e para os discípulos e Jesus está dizendo assim, todo aquele não está falando, Pedro, eu vou dar uma resposta só para você não, está dizendo assim, todo aquele todo aquele inclui a igreja dos filhos todo aquele inclui eu e você que tiver deixado toda essa lista aqui receberá cem vezes mais e ainda há vida eterna nesse lugar que você se envolve que você participa, que você tem comunhão, que você habita, discipula que você se relaciona nesse lugar, Deus te promete a bênção das bênçãos e a vida eterna, a vida para todos, Sempre. Aleluia! Aleluia! Não é, irmão, a palavra de um profeta, não é uma promessa condicional às suas obras. Não, são palavras do próprio Jesus, todo aquele, todo aquele que se envolve, todo aquele que se entrega. Jesus, ele sempre começa gerando fé no nosso coração. Depois a fé produz provisão, e a provisão é sempre para compartilhar, para você ter comunhão. Assim que Jesus se move, ele começa por fé, que gera provisão, e a provisão deve resultar em comunhão. Lembra de Pedro? Quando Jesus se manifestou a Pedro, no começo do ministério, bem no começo, Pedro ainda não caminhava com Jesus. Mas Jesus chegou para Pedro e disse assim, e aí Pedro, pescou muito? Eu disse, não pegamos nada, Senhor lança a rede do outro lado Pedro diz assim, sobre a tua palavra eu lançarei sobre a palavra de Jesus, o que, que aconteceu? veio uma rede lotada lotada, lotada, Pedro teve fé na palavra de Jesus a fé ele expressou ele não apenas disse assim senhor, ó, o que o senhor está falando, não, ele se expressou, ele foi no mar alto profundo, lançou a rede do outro lado e o que acontece? depois da fé vem a provisão e a provisão quando chegar, meu irmão, é tão grande, é tão grande, é tão grande Que Pedro diz assim, teve que chamar outros barcos Porque o barco dele não aguentava a quantidade de peixe que Jesus tinha mandado Preste atenção o que Jesus está falando para você É tanta coisa que Ele quer mandar para você Que você vai ter que achar pessoa para distribuir a bênção que Deus tem para a sua vida Aleluia A fé gera provisão E a provisão gera comunhão Poderia ser egoísta, né? vou ficar com tudo isso aqui, nem que afunde o barco, nem que afunde o barco, vou ficar com... Não, irmão, toda provisão que Deus libera é para compartilhar, é para ter comunhão, é para é multiplicar aquilo que Deus dá. De graça receber, de graça dar. A comunhão é quando aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. É muito forte isso que eu estou dizendo, porque tem algumas coisas entre nós que podem até nos separar um pouco, mas a comunhão é a sua decisão de entender que Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa que pode nos dividir, que o nosso valor em Jesus é muito maior, você entende o que eu estou falando querido, você entende? Olha, a comunhão é sobre um grupo de convivência. E não um grupo de coincidência. Tem gente que acha, não pastor, só vou no GC, ó, porque o meu GC sabe, não é muito adequado, tem umas pessoas assim, que não falam a minha língua, não está não, não legal, irmão, não está legal ali? Conversa conosco, nós te colocamos num outro GC que você vai se sentir melhor, não tem problema. Mas você tem que entender que aquilo ali não é um grupo de coincidências. Ali é um grupo de convivência, de você se relacionar. E não importa qual seja a personalidade, a idade, vai ter sempre uma pessoa ali que tem algo para contribuir com a sua vida. Sempre. Todos nós temos algo que aprender e algo para contribuir com alguém. Talvez você sinta tão pequenininho tão vazio, mas você chega lá e dá uma palavra que você não imaginava. Sai a pessoa no final do g e diz assim, nossa, aquela palavra que você deu, você tocou, me curou. Quem já viveu uma experiência assim? Fala aí, olha aí, tá vendo como o pastor não está contando história? Não sei, irmão, como é. Porque o Espírito Santo se move na unidade. O Espírito Santo se move quando você dá lugar, quando você se permite, quando você se dispõe. Porque a comunhão, olha só o que eu vou te falar, comunhão é unidade da visão e não unanimidade de opinião. Ah, pastor, como assim? É quando aquilo que nos une é mais forte, a nossa visão em Cristo Jesus é maior. Tem algumas pessoas aqui que têm opiniões diferentes acerca de várias coisas, tem pessoas aqui que têm opiniões diferentes que eu tenho, pessoas que têm opiniões diferentes que o pastor tem em várias áreas em política, em finanças, em relacionamentos, em várias áreas. Mas todas essas opiniões se tornam secundárias, porque aquilo que nos une é muito mais forte. Uau, que isso, irmão? Você merece uma glória a Deus. Você entende o que eu falo? Hã? Eu consigo me relacionar, conversar tranquilamente e amor com corintiano, irmão, olha só. Até com corintiano, irmão. Até com o vascaíno eu consigo me relacionar. Porque o amor de Jesus é muito, 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 muito maior. O que nos une é muito maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Agora eu quero falar também o segundo tipo de pessoas que são os filhos que participam. Eles só participam. Não, pastor, deixa eu só estar no culto. Deixa eu só vir no domingo, sentar no banco, tá quietinho, eu estou ouvindo, estou aprendendo. Ó, oh, no tempo de Deus, já ouviu essa? Não é, que não chegou ainda, sabe por que eu não me envolvo, pastor? Não chegou ainda o tempo de Deus. Meu irmão, que tempo que é? Jesus voltar de novo, é isso? É a segunda vinda de Cristo, só tem esse o novo tempo de Deus. Segunda vinda de Cristo. Porque tudo que ele tinha para dizer, já disse, já está escrito. E a vontade de Deus é que você se envolva, é que você amadureça. Por isso nós chamamos o grupo de crescimento, que você tem que crescer na fé. Por isso que nós chamamos esse lugar, lugar de crescimento, porque é um lugar que você cresce na sua fé, amadurece em Jesus, permanece nele. Então quando eu falo de filho que se envolve e o outro filho que só participa, eu falo também da diferença entre salvação e reino. Todos são filhos, todos vão ter a vida eterna, todos vão ser salvos, mas lá nem todos poderão desfrutar da herança. Porque o apóstolo Paulo ensina que só desfruta da herança filho maduro. E o filho maduro, naturalmente, ele se envolve com o corpo. O filho maduro é o que tem comunhão. O filho maduro é que sempre tem algo para aprender e algo para distribuir. O filho maduro, ele entende o corpo de Cristo, ele está ligado ao cabeça. Ele está tá recebendo o Espírito Santo, ele está ativo. Porque, gente, comunhão não é ir para a igreja. Comunhão é ser igreja. Comunhão não é ir para a igreja. Comunhão é ser igreja. Então nós decidimos fazer tudo o que fazemos porque somos igreja. Quando você descobrir quem é em Cristo Jesus, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Tem, problema, tem gente com problema de aula, problema de personalidade, é porque ainda não descobriu quem é em Cristo. Descubra quem você é em Cristo, nunca mais você vai querer saber, ser como ninguém. E qual a melhor forma de nós... Colocar em prática tudo isso que eu estou falando aqui. Melhor forma que nós fazemos isso. Grupo de crescimento. É no grupo de crescimento que você demonstra amor ao próximo. Que é lá que você se edifica mutuamente uns aos outros. É no grupo de crescimento que você liga na terra. Ah? Jesus não falou quando dois, três, quatro estiver unido e concordar. É lá que você liga, é lá que você concorda. É no grupo de crescimento que nós somos discipulados. Existe uma organização, uma prática de discipulado, um a um. É no grupo de crescimento que nós crescemos na fé. Cada semana, cada participação no grupo é um degrau na sua fé. É o conhecimento que vai libertando a sua alma, vai renovando a sua mente e você vai desenvolvendo na fé. É no grupo de crescimento que você pode conviver com um irmão em Cristo pelo menos uma vez por semana. É obrigatório no grupo de crescimento, pastor? O senhor está dizendo que tu, que eu vou ganhar só se eu for no um grupo? Não. É o seguinte, me ensina uma outra forma de você ter um contato com a igreja, conviver, coabitar, sentar junto, de você fazer isso com seis, sete, oito pessoas. Tem GC que tem 10, 12, 15, 20 pessoas. Tem amém aí agora, amém, amém, amém. Me diz uma outra forma de você fazer isso uma vez por semana. E está tudo certo. A forma que Deus nos deu se chama grupo de crescimento, aliás. É a forma que a igreja nasceu Porque leia o livro de Atos A igreja se reunia nos lares E lá elas tinham edificação e partido pão Tinha comunhão e crescimento na fé Se envolva, participe, esteja junto Comece, seja intencional Seja intencional, decida assim, eu vou lá, eu vou sentar, nem que comece a ficar, eu não vou falar nada, não tem problema, irmão, começa assim, daqui a pouco quando você vê, você já é o mais tagarela, é o mais que está falando, Deus já está te usando, porque o óleo está descendo, e quando o óleo vai descendo, quando o Espírito vai descendo, você vai sendo transformado de glória, em glória, e glória, em glória, por Cristo Jesus, aleluia. Tem pessoas que decidem só participar porque elas estão feridas, elas não querem saber de se envolver. Tiveram um passado, muitas em outras denominações, experiências ruins com líderes, até mesmo com pastores, aí elas decidiram parar: não, vou parar com tudo, eu não quero me magoar mais, eu não quero me machucar mais. E de verdade eu te entendo: eu já fui um desses, eu já fui magoado pela religião, nunca por Jesus. Eu já fui magoado, machucado pela religião. E tem pessoas que elas se autoflagelam. Lembra de Pedro? No final do ministério de Jesus, ele disse que não ia negar Jesus e ele negou. E o que, que ele fez? Chutou o balde, largou, desistiu de tudo. Não foi uma frustração com a religião, mas foi uma frustração com ele próprio. Porque ele estava focado na sua performance, na sua obra, ele não estava focado no que Jesus tinha falado. E quando você foca na sua performance, na sua obra, é muito provável que você vai ter uma frustração. O problema de frustração, irmão, é só expectativa no lugar errado. Se você anda frustrado, se você anda cansado, a expectativa está no lugar errado. Comece a colocar a sua expectativa só em Cristo Jesus, eu te garanto, jamais Ele vai te frustrar. Jamais Ele vai te frustrar. Aí Jesus vai lá na praia, eu vou me encontrar com esse irmãozinho que está desistindo, que decidiu só participar, não quer mais se envolver, eu vou lá me encontrar com ele. Jesus prepara peixe, pão, faz uma ceia, organiza. Vem cá Pedro, vamos conversar. E quando Pedro vem, ele é primeiro alimentado, você vem, é alimentado. E Jesus disse, e aí meu filho? Apacenta as minhas ovelhas? E aí meu filho, está na hora de se envolver? Toda vez que você tem um encontro com Jesus, Jesus te cura, te alimenta e te chama para se envolver. Todas as vezes, porque Jesus é a cura, Ele não tem cura para oferecer, Ele é a vida, Ele é a cura. E Ele diz, você recebeu cura, você recebeu vida, recebeu agora a provisão, alimento, vem se envolver. Pedro é restaurado e ele volta a se envolver com o corpo de Cristo. Sabe qual é a minha expectativa, igreja? Minha expectativa não é de transformar a sua vida. Não se assuste com o que eu estou falando. Você acha que eu preparo um esboço, que eu gasto tempo orando, anotando, pesquisando para vir aqui transformar a sua vida? Está redondamente enganado. Se eu tivesse expectativa em transformar a sua vida, provavelmente eu ia ser um pastor frustrado. A minha expectativa é pregar a verdade do Evangelho. Porque eu fui chamado para pregar e para falar. Eu não fui chamado para transformar. Quem transforma é Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A nossa função é falar, é pregar. Porque a Bíblia diz assim, como virão se não há quem pregue? Sabe por que às vezes eu vejo um líder, um facilitador, um apoiador frustrado? Porque às vezes coloca expectativa em si mesmo. Coloca muita esperança, mas eu investi tanto tempo nessa pessoa, mas olha, foi quase, foi tanto tempo em mão, não transformando ninguém. Você pregou, você falou a verdade, você tava junto quando era para estar. Tá. Glória a Deus, o que você fez está registrado nos céus. Deus está derramando vida, vida, bênção para todos sempre. Acabou. Vamos posicionar nossa expectativa no lugar certo. A minha expectativa quando eu subir esse altar e pregar a verdade. Acabou. Nós temos que ter expectativa no lugar certo. De falar a verdade, de entender quem você é e o que você foi chamado para fazer. É no GC que a comunhão e a edificação... São desenvolvidas, assim como nos departamentos. Ah, pastor, eu posso só participar de departamento não de GC? Meu irmão, são duas asas de um mesmo avião. O GC você é edificado pessoalmente, é um a um, é discipulado. No departamento você serve o corpo todo. Você está no coletivo, envolvido. São duas asas de um mesmo avião, não tem um mais importante que o outro. Não tem como estar em um e estar em outro. Todos nós precisamos estar envolvidos, porque é no envolvimento, é na união, é no sentar junto, é no conviver, é no coabitar. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aleluia. Por último, existem os filhos pródigos, que por algum momento decidiram ficar fora do corpo. São pessoas que elas não recebem óleo... Decidiram não mais ter acesso ao orvalho que desce ao Monte Hermão e corre pelo Monte Sião. Porque elas decidiram estar fora do corpo. Quem vive fora de estar reunido, não participa nem se envolve. Abre mão totalmente da comunhão. A essas pessoas, o Espírito Santo me trouxe aqui para te fazer um convite. A essas pessoas, eu quero te dar a notícia, que o Pai está na frente de casa, te esperando de braços abertos. A essas pessoas, a notícia é que o Pai não apenas vai te abraçar, mas Ele vai trocar suas vestes, dar um banho, colocar um anel no seu dedo, sapatos novos nos seus pés, Ele te coloca a autoridade fé, graça e bondade sobre a sua vida, e Ele tem um novo começo para você, aleluia! Igreja, por favor, feche seus olhos, feche seus olhos aí onde você está, se você está aqui nesse lugar, e você uma dessas pessoas, se sente como um filho fora do corpo, como um filho pródigo, eu quero te convidar aqui na frente, porque eu quero orar por você, eu quero orar por você. Nesse momento você vai ser reconectado ao corpo. Você vai ser reconectado a tudo aquilo que Jesus tem e é. O mundo pode te dar alguns apelidos, te chamar de desviado, ou seja lá do que for, ou desigrejado. Mas hoje, Deus está te chamando de filho hoje Deus está te chamando de filha você nunca deixou de ser filho nunca deixou de ser filha